0: le don de l'avenir comme une grâce ou l'explication du merveilleux. Rudolf Steiner affirmait que si les choses mauvaises qui nous arrivent émanent bien de nos fautes passées, en cette vie ou en l'une des précédentes, les choses bonnes, elles, ne viennent que de la grâce divine. Elles sont un don gratuit des dieux qui ne sont jamais obligés de les faire. À cet égard, il s'opposait à l'espèce de mécanique divine du bouddhisme qui amenait automatiquement des bonnes choses aux êtres humains qui avaient fait de bonnes actions. Il personnalisait les dieux, ne les laissait pas dans la soumission à une loi générale, me faisait émaner, mais faisaient émaner leurs actions de leur volonté libre. Donc, en un sens, les bienfaits qui surviennent émanent toujours de cette volonté libre et sont toujours un miracle, une intervention du ciel sur terre. C'est ce que voulait dire François de Sales quand il rappelait que l'imagination est faite pour qu'on se représente les bienfaits de Dieu. Puisque rien sur terre ne peut expliquer mécaniquement ces bienfaits, leur source ne peut être qu'imaginer, et elle doit l'être, les anges n'apparaissant pas au sens ni, pour ainsi dire, la main de Dieu directement. Cela explique de surcroît le merveilleux dans les contes de fées, et même au fond, dans la science-fiction, l'avenir souriant ne peut qu'émaner d'une source inconnue qu'on doit s'imaginer. C'est ce qu'a fait en particulier Pierre Teilhard de Chardin, plaçant au bout de l'aspiration et de l'inspiration qui amènent à progresser, même techniquement et scientifiquement, le Christ comme personne, comme être personnel placé à la fin de l'histoire, en haut et en avant du cheminement humain. « Car il est bien entendu que souvent, la science-fiction ne place dans l'avenir que des merveilles qu'elle explique par l'effort humain seul. Mais je pense que ce n'est pas la meilleure science-fiction qui fait cela, qui empêche que l'avenir radieux émane de l'inconnu. Ce n'est pas celle qui porte le plus vers l'avenir. Elle n'est en général pas capable d'imaginer de grandes choses. Elle est limitée par le rationalisme et les mécanismes observables. Ou alors, si elle imagine quand même des merveilles... Elle se perd dans l'invraisemblance, puisque seul le divin, il faut l'avouer, justifie rationnellement le merveilleux. Comme disait J.R.R. Tolkien, le meilleur conte de fées est le récit de l'incarnation et de la résurrection qui fait intervenir Dieu dans l'histoire, mêle le mythe au réel, la vie à la mort. Les vie comme présent que de, de, que de l'avenir imaginé comme merveilleux derrière lequel se tient celui que Thégard de Chardin nommait le point oméga. Sans cela, aucune évolution possible, réelle, significative. Un mécanisme explique une succession, non une évolution. La qualité de la vie est aussi une grâce qui vient sans mécanisme préétabli qui émane de la liberté divine. On comprend dès lors le véritable sens du merveilleux dans les contes de Perrault, les faits communiquent la grâce de Dieu. Même les malédictions sont dans ce cas. Elles sont là pour aider l'âme à se purifier. Si elles sont vues comme négatives, c'est parce que l'âme impure ne laisse pas déceler la vérité. Elle la voile. C'est aussi en ce sens que seul le mal émane de l'action humaine. Il ne s'agit que d'un point de vue personnel relatif à la personne, au karma. Mais c'est un mystère difficile à saisir. Difficile à accepter aussi. Comme le poète condamné par Platon, nous sommes tentés de dire que le monde est injuste. Cependant, il ne l'est pas et, comme le disait François de Sales, l'imagination, au sein même des tentations de l'esprit, du doute, doit être utilisée avant tout pour se représenter les bienfaits de Dieu. C'est le sens d'un récit dont la trame, par exemple, montre une issue, une, une issue salutaire au-delà des peurs déployées aussi en images qui se font jour. Mais nous pourrons en reparler une autre fois.